0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
2: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Evet, bugün Avrupa ne konuşuyormuş diye bir bakalım.
1: B bakalım ben de bugün size Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda e, COP27'nin e, iklim zirvesinin basına yansımalarından e, bahsedeceğim biraz. E, ayrıca Finlandiya'da e, yıllık gelirlerin açıklandığı ve gayri resmi haset günü denilen bir gün var. E, ondan bahsedeceğim bugünkü programımızda. E, ama önce Ukrayna'daki savaşı ilişkin bir takım gelişmelerle başlamak istiyorum. Aslında savaştan ziyade artık savaş bitiyor. Barışın ve diplomasinin vakti geliyor mu diye Sormamıza e, yol açabilecek e, çok sayıda yorum, haber ve gelişme e, oluyor. Onlardan bahsedelim. E, Rusya birliklerini e, şimdiye kadar ele geçirmiş olduğu tek bölge başkenti olan Herson'dan çekti. E, bu bir yandan işte Dinyeper Nehri'nin öte yanında güçlerini birleştiriyor Rusya ve yeni bir e, daha güçlü bir saldırı hazırlığı mı e, şeklinde yorumlanıyor. Ama daha çok e, bu Ukrayna'nın son derece önemli bir zaferi olarak değerlendiriliyor ve işte Rusya'nın Ukrayna'dan kovulmasının yalnızca çılgın bir hayal değil gerçek bir olasılık olduğunu göster gösteriyor bu zafer. Her sonda kazanılan bu zafer deniyor ama daha da önemlisi bu e, her son artık bir barış sürecinin başlangıcı olabilir mi şeklinde yorumlar var. E, İtalya'da e, Republika gazetesinde bir yorumcu katliamları sonlandıracak ateşkes görüşmelerinin başlamasına yönelik koşullar oluştu diyor mesela. Ya da İspanya'dan Eypayız gazetesi Washington ve Brüksel müzakere zamanının geldiğinin farkında bu zaferden sonra diyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde Genelkurmay Başkanı Başkanı Mark Milley önemli açıklamalar yaptı. Ee, Ukrayna'nın bu kazanımları Artık müzakere çabasını yeniden canlandırmak için kullanılmalı dedi. E, müzakere için bir fırsat varsa onu değerlendirmek gerekiyor. Bu anı değerlendirin dedi bir asker olarak e, Genelkurmay Başkanı Miley. E, şunu da söyledi. Rusya'nın kayıpları 100 bini aştı. E, Ukraynalı hayatını kaybeden e, sivillerin sayısı ise tahminli olarak 40 bin dedi. Evet. Ankara'da pazartesi günü de CIA direktörü Bill Burns Rus mevkidaşı Sergey Narishkin'le bir araya geldi. Her ne kadar bu görüşmeye ilişkin olarak yapılan resmi açıklamalar işte Amerika Birleşik Devletleri Rus tarafına nükleer silah kullanılmasının sonuçları konusunda işte uyarılar mesaj iletti şeklindeyse de resmi açıklamalar. Bu görüşmenin de aslında bir Ukrayna için müzakere zemini hazırlama bir barış planı hazırlamaya yönelik olduğuna dair. E, çok sayıda e, yorum var. E, yani mesela ABD'nin taleplerini yumuşatması için Kiev'e baskı yaptığı söyleniyor e, deniyor mesela bir köşe yazısında. E, peki nedir e, muhtemel e, bir barış anlaşmasının şartları, ana hatları neler olabilir? E, Romanya'dan Romanya Libera yazmış. Şöyle diyor Putin birliklerini değil peri yakasından da çekecek. Zaporizhya nükleer santralinin Ukrayna'ya elektrik sağlamasına izin verecek. Karşılığında da hep istediği Donetsk ve Luhansk'ı alacak. Ancak bu konuda resmi bir tanıma olmayacak. Bu zımni zim, bir anlaşma olacak. Amerikalı stratejistler de Zelenski'ye ee, Ukrayna'nın tamamının işgal edilmeyeceğine dair garanti verilmesi karşılığında doğudaki topraklarından yani bu Donetsk ve Luhansk'tan vazgeçmesini salık verecek e, şeklinde bir yorum var. Ee, yani bu yorumlar öyle gösteriyor ki işte Donetsk ve Luhansk Rusya'ya bırakılması yönünde Zelenski ikna edilmeye çalışılacak ve savaşta böyle bitirilmeye çalışılacak. Öte yandan Kiev'in şimdiye kadar yaptığı açıklamalar hep bu muhtemel bir müzakere, yani barış görüşmesi için hazırlık yapıldığına dair çabaları kategorik olarak reddediyor ve hani Zelenski'nin yaptığı açıklamalar, hem Kırım hem de Donbas, bu Do Donetsk ve Luhansk bölgeleri tamamen özgürleştirilene kadar savaş devam edecek şeklinde. Şimdiye kadar kamuoyuna verdiği görüş yaptığı açıklamalar Zelenski'nin bu yönde. Ama tabii perde arkasında başka görüşmeler yürüyor muhtemelen. Evet. Ukrayna'daki müzakereler, muhtemel müzakerelere ilişkin olarak e, haberler ve yorumlar bu şekilde.
2: Evet ve burada bir tek soru geliyor benim aklıma. Müzakere kavramı son derece önemli görüşmelerin yapılması, başka türlü savaşın hiçbir zaman, hiçbir yerde önlenmesi, görüşmeler olmaksızın mümkün değildi bildiğimiz gibi. Ama öte yandan biraz önce sözünü ettiğin yorumlarda ortaya çıkan bazı öyle şartlar öne sürülüyor ki bunların müzakere edilmesinin bile imkansız olacağını işte biraz önce sözünü ettin. Yani belli toprak bölümlerinin tamamen terk edilmesi gibi bunun müzakere edilebilir bir tarafı olduğunu düşünüyor mu söyleyenler acaba?
1: E, düşünüyor gibi görünüyorlar. Evet, e, öyle ciddi bir e, şey var. E, yani e, bunları e, Ukrayna'nın tekrar almasının e, son derece zor olduğu Yani Kırım'ı da öyle, e, Donbas'ı da öyle e, almasının zor olduğu e, ve vazgeçmesi yönünde, işte Zelenski'nin ikna edilmesi gerektiği yönde yorumlar var. Var. <gülüyor>
0: Ya bu, bu ihtimaller aslında daha savaş başlamazdan önce e, söyleniyordu. Yani Kırım'ın ilhakından beri e, dile getiriliyordu. Ama esas mesela, mesela Donbas aslında Rusya gibi dev toprak parçası için yani küçücük bir toprak. Yani mesele pek oradan kaynaklanmıyor olsa gerek. E, genellikle bunun Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini engellemek için bir kart oldu. Esas güvencenin Rusya'yı e, ikna edecek gelişme Donbas'ı almak değil... Kırım tabii önemli, Kırım'ın belki elinde kalması ama esas NATO'dan ve silahsızlandır bir, bir tür yani silahsızlanma dediğim, işte NATO Amerikan askerlerinin olmadığı bir Ukrayna'nın e e konusunda anlaşılmasından geçtiği söyleniyordu. Evet, öyle bir şey değil.
1: Evet yani sonuçta işte bir yıldır e, süren savaş hani dilek kolay böyle bir kelimeyle söylüyoruz. E, Rusya'dan yüz binin üzerinde kayıp e, işte Ukrayna'da e, 40 bin, ölen sivillerin sadece e, sivillerin sayısının kırk e, bini aştığı söyleniyor. E, tabi bunun yanında paradan bahsetmek çok e, şey ama hani milyarlarca dolarlık tamam. e, sonuçta e, işte ABD'nin verdiği işte kısa bir süre için e, sanıyorum bu yılın başından ver bu, bu yana verdiği e, mali yardım 19 milyar dolar olmuş hani bunun Batıya Avrupa'ya Amerika'ya da e, ciddi bir ekonomik e, yükü de var e, elbette Rusya'ya da var işte tüm bunlar e, Barışın konuşulmasını birazcık daha zorluyor galiba.
0: Ukrayna ekonomisine 100 milyar dolara şu ana kadar mal oldu. Yani yok olan altyapıyla birlikte böyle söyleniyordu.
1: Evet. Evet Ukrayna'dan haberler böyle. COP27'ye geçelim. 6 Kasım'da Mısır'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 11. gününde bugün ve yarın sona erecek. Avrupa basınında çok sayıda yazı çıkıyor bu konuda tabii ki. Yani Coca-Cola'nın zirvenin ana sponsoru olmasından tutun yani böyle bir dünyanın en büyük plastik kullanıcısının zirvenin ana sponsor olmasından tutun. elbet. Hürriyette yani STK'ları yasaklayan aktivistleri hapseden Mısır gibi bir ülkede böyle bir zirvenin gerçekleştirilmesi ne kadar anlamlı diye sorulmasına kadar pek çok yazı var. Hürriyetten Nilgün Tekfiden Gümüş'te bir araştırmaya değinmiş. Diyor ki zirveye 600'den fazla... Fosil yakıt lobicisi katılmış. E, bu geçen seneki Glasgow zirvesine göre yüzde yirmi beşlik bir artışa işaret ediyor. E, petrol ve doğalgaz lobisinin bu kadar güçlü boy gösterdiği bir zirvede yoksul Afrika ülkelerinin haklarını nasıl arayabilecekleri de önemli bir soru işareti demiş mesela. Evet. Bunun dışında siz demin e, bahsediyordunuz Seyfettin Gürsel'le. E... Mesela elektrikli araçlar, yaşam tarzımız bu konuda Lüksemburg'dan Le Quotidien gazetesinden bir yorum aktarayım. Ee, daha şimdiden gelecekteki araçlarımızın değerli pillerini üretecek devasa fabrikalar için nadir metaller çıkarma peşinde koşuyoruz. Bu araçlar yenilikçe evet ama sonuçta hala seri üretim yapılacak. Etrafımızdaki şeyleri sadece yeşilleştirmek. E, istiyoruz. Ama eskisi gibi yaşamaya devam etmek istiyoruz. Açgözlülüğümüz değişmiyor. Oysa ki iklim felaketini yavaşlatmanın anahtarlarından birisi kanaatkarlık e, demiş e, Lüksemburg'daki bu yorumcu.
0: Ee, şey vardı biz de bu hafta e, duyurmuştuk aslında Guardian gazetesinde vermişler. Bu bahsettiğin fosil yakıt şirketlerinden bir tanesinin CEO'su Vicky Hollub herhalde bu şekilde telaffuz ediyordu. Birleşik Arap Emirlikleri Delegasyonu içerisindeymiş. Occidental Petroleum şirketinin CEO'su. Çok hoş bir konuşma yapmış. Sürekli fosil yakıt şirketlerini suçlayıp durmayın. Her biriniz sorumlusunuz diyor. Bireyler sorumludur diyor. iPhone'unuz mu var? Siz de sorumlusunuz İyi kıyafetler mi giyiyorsunuz? Siz de sorumlusunuz. Buraya uçarak mı geliyorsunuz? Siz de sorumlusunuz diye çok ilginç bir konuşma yapmış. Sorumluluk sizde diyor. Yani öte <gülüyor>
2: yandan da tabi kendisinin bir kılıbın bu Birleşik Arap Emirlikleri delegasyonunda yer alması da hiç yadırlanacak bir şey değil çünkü bundan sonraki COP yani iklim müzakereleri çok taraflı iklim görüşmeleri Birleşik Arap Cumhuriyeti'nde yapılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Dolayısıyla onları temsil eden de yüksek bir petrolcünün olması ne kadar ilginç. Yani Vanessa Nakate, Uganda'lı aktivist bu korkunç şeylere de yol büyük harcamalara değinen bir konuşma da yaptı zaten COP27 içinde.
1: Evet bu arada şey siz de bahsetmişsiniz ama ben de tekrar değinmekte fayda görüyorum. Bu COP27 zirvesi sırasında 20 ülkede 30'dan fazla gazetede aynı başyazı yayımlandı iklimle ilgili. İşte Guardian'da, El País'te, Katimerini gazetesinde e, burada hani e, hem bu zirveye ilişkin tutumları hem de iklim meselesinin aciliyetini dikkat çekmeye e, çalışıyor bu medya organları e, diyorlar ki e, iklim krizinin çözümü Çağımızın Ay yolculuğudur. E, bu Ay yolculuk projesine akıtılan muazzam kaynaklar say sayesinde yalnızca 10 yıl içinde aya ayak basmak mümkün olmuştu. Şimdi de benzer bir adanmışlığın sergilenmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler'deki süreç mükemmel işlemiyor olabilir. Ancak tüm uluslara gezegeni kurtarma yönünde bir hedef verdi. İnsanlığın yok olma riskini savuşturmak için bu hedefin COP27'de de yakalanmaya çalışılması gerekiyor diyor. Yani bu Birleşmiş Milletler'in sonuçta tüm ulusları Belli bir hat üzerinde tuttuğunu işte bir, belli bir hedefe e, yönlendirdiğine dikkat çekiyor. Ayrıca işte yoksul ülkelere m, bu e, taahhüt edilmiş olan yardımların yapılması gerektiğini e, petrol ve doğalgaz şirketlerinin sadece ilk üç aydaki bu yılın ilk üç aydaki Karlarının 100 milyar dolar olduğunu e, bunlara işte aşırı gelir e, ver, vergisi konması e, ve yoksul ülkelere yardımın yapılması gerektiğini e, söylemiş. E, 30 gazete.
2: Evet bu 30 büyük gazete arasında Türkiye'den de bir gazete ya da birden fazla gazete var mı Peki?
1: Aradım taradım Nijerya'dan bile Nijerya'dan bile demeyeyim Nijerya'dan da var ama maalesef Türkiye'den kimseyi göremedim.
2: Yani Türkiye Türklerindir Şeyler, sloganıyla çalışan mesela Büyük Hürriyet gazetesi bundan bahsetti mi? Amiral
0: gemilerinin karbon salımı yüksek oluyor tabi. <gülüyor>
1: Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Biz ne yapacaksak kendi başımızla yapacağız. İklim için de öyle yapacağız. Kendimiz.
0: Evet tamam. Devam. Ger gerçi artıştan azalış kararı almışız ama <gülüyor> ne yapalım?
1: Ee, buradan da Finlandiya'ya geçelim. Ee, Finlandiya'da her yıl Kısım ayında önceki yıl 100 bin euronun üzerinde gelir elde edenlerin gelirleri işte bu vatandaşların isimleri ve ödedikleri vergiler açıklanıyor. 100 bin euro Finlandiya için hani çok yüksek bir tutar değil. Önceki yıllarda bu 100 bin euronun üzerinde gelir elde edenlerin sayısı işte 70 bin kişi kadar. Dolayısıyla işte internette, gazetelerde... E, bu binlerce insanın gelirleri ve ödedikleri vergiler e, yer alıyor. Yani pek çok tanınmış kişi ya da biraz zenginse patronunuz, e, belki ev sahibiniz e, bunların gelirlerini bulmak da mümkün ve hani o gün e, bu listelerin aranıp tarandığı e, günler e, de oluyor aynı zamanda. Ee, ve her yıl e, bu şeyler açıklandığında bir yandan Aa şu kadar, şunun şu kadar gelir varmış haberi yapılırken e, bir yandan da e, işte e, bu şeffaflık açısından iyi mi, kötü mü? Yani mesela Lapinkansa şöyle söyleyeyim, yayınlanan, Lapinkansa gazetesinden bir yorumcu, yayınlanan vergi bilgilerinin hepsinin kamusal açısı bir önemi yok. En kötüsü de her şeyden önce haset, kıskançlık, mutsuzluk ve güvensizliğe ve bugünlerde kimse de eksik olmayan bir tür röntgenciliğe yol açabilecek bilgiler bunlar demiş. Hatta New York Times gazetesinde de bu vergi günüyle ilgili bir haber yapılmıştı. Başlığı ulusal haset günü Yani herkes hasetle birbirini e, gelirini e, kontrol ediyor e, şeklinde bir haberdi. Yalnız e, mesele bununla sınırlı değil. E, 100 bin euronun üzerinde olanları e, vergi idaresi doğrudan hani basınla paylaşılıyor. Bunlar internete dökülüyor. Ama bunun yanı sıra herkesin vergisini e, vergi dairesine telefon açarak ya da oraya giderek öğrenebiliyorsunuz. Yani komşunuzun ya da işvereninizin gelirini ve ödediği e, vergi öğrenebiliyorsunuz. E, i̇şte bunun e, işte şeffaflığın bir gereği olarak, e, Finlandiya şeffaf bir toplum olarak yıllardır e, bu uygulamayı yapıyor. Yani. İşte bu haset e, ya da değil e, tartışmaları yapılırken e, genel görüş, e, genel tutum e, şey şeklinde bu şeffaflık, e, şeffaflığın bize çok fa faydası var. E, örneğin iktidarlardakilerin kontrol edilmesini kolaylaştırıyor. E, yolsuzlukların ve suçların önüne geçmesini e, sağlıyor. E, ayrıca Finlandiya'da bir insanın nasıl zengin olabildiğini, zenginliğin nasıl yaratıldığını ve burada ekonomik bakımdan nasıl başarılı ol olunabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmasını e, sağlıyor. E, ve bizim e, işte bu sisteme sahip çıkmamız e, şeklinde yorumlar var genel olarak. E, ve yani zenginliğin haset yaratması konusunda da e, her yıl e, şu tatta yorumlar var. Yani zenginlik ayıp değil, başarı ayıp değil e, şeklinde yorumlar var. Mesela bir tanesini aktarayım. E, Finlandiyalılar herkesin dürüst yollarla kazanılmış... Gelir ya da varlıklarla zengin ol olabileceğini kabul etmeyi öğrenmeli. Bunu düzgün söyleyemedim tekrar söylüyorum. Ee, Finlandiyalar herkesin dürüst yollarla zengin olabileceğini kabul etmeyi öğrenmeli. Başarıdan utanmaya gerek yok ee, şeklinde biliyorum. Ee, son olarak şu notu ekleyeyim ee, bu Finlandiya'daki şeffaflıkla ilgili. Ee, yani şeffaflığın pek çok e, derde deva olduğunu düşünüyorlar. Ee, aynı zamanda kadın erkek arasındaki maaş farkını kurabiliyorlar. E, kapatmak için de bunun önemli bir araç olabileceğini düşünüyorlar. Herkesin yıllık gelirini öğrenebiliyorsunuz dediğim gibi vergi dairesine telefon ederek ama bu sonuçta toplam o yıl içerisinde elde etmiş olduğu gelir. Geçen yıl gündeme gelen bir yasa tasarısı vardı. İş yerinizde birlikte çalıştığınız kişinin, aynı işi yaptığınız kişinin gelirini öğrenmenizi de mümkün kılabilecek bir yasa tasarısıydı bu. Eğer ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyorsanız bu düzenleme size işte birlikte meslektaşınızın ne kadar kazandığını öğrenmenizi mümkün kılacaktı. İşverenler karşı çıkıyordu bu iş yerindeki huzuru bozacak bir düzenleme diye. Ama kadın başbakan sanma Marin başta olmak üzere pek çok kişi bu düzenlemeyi destekliyordu ve hani yasa tasarısı çok önemli bir gelişme kaydetti ama son anda Ağustos ayında işte koalisyon partiler arasındaki anlaşmazlık üzerine şimdilik rafa kaldırıldı ama yani hani şeffaflığın kadın erkek arasındaki maaş farkını kapatmak e, amacıyla kullanılmasına dair ilgili e, dair ilginç bir e, girişimdi bu da. E, bunu da aktarmak istedim.
2: Evet, belki buna biraz önce Seyfettin Gürselle de ayrıntılarıyla biraz konuşma fırsatı bulduğumuz şeyi de ilave edebiliriz yani Aaron Lane yayın evinden Penguin'in bir kolu olan çıkan yeni yayınlanan büyük kitabın iklim kitabının Greta Thunberg'in pek çok uzman ve yazar, çizer, sosyolog, psikolog, ekonomistlerle derleyerek yaptığı kitapta iklim kitabında biraz önce konuştuğumuz işte şey birkaç Hansel Leto'nun Piketty'nin de bu tam da bu konuda işte e, gelir dağılma eşitsizliğinin nasıl halledilmesi gerektiği konusundaki büyük e, raporundan bir küçük yazı vardı. Yani dünya raporunu da onlar yazdılar. Dünya e, e, eşitsizlikler raporunu 2022 için. Onun bir özeti olarak yazıda da belirtiliyor ki dünyanın en önemli sorunuysa bu şey ki öyle iklim değişikliği ve yok oluşa gidiş biyolojik çeşitlilik. o zaman da muhakkak enerji değişimini dönüşümünü gerçekleştirmek için kutunun dışında düşünmek zorundayız ve çok ciddi bir şekilde de zenginlerin e, bu emisyonları azaltma konusunda çok daha üst düzey belgilendirilmesi gerekiyor ve yoksullara da bir e, buçuk derecenin ya da bilemediğiniz iki derecenin altında kalabilmesi için dünyanın e, mücadele edebilme, hayatta kalabilme kapasitesini artırmaları için zenginlere den, vergilerle yoluyla alınacak şeyin yoksullara geçirilmesi aktarılabilmesi sağlanabilir diyor ve dünya çapında da bir mütevazı bir gelir vergisini multimilyonerlere e, getirilecek ve kirletenlerin en yüksekte olduğu müterakki bir verginin dünyadaki gelirin yüzde 1.7'sini getirecek. <gülüyor> Bu ispatlanmış bir şey diyorlar. Bunlar da zenginlerin e, ya yani her yıl gerekli olan iklim e, iklim felaketini azaltmak için mitigasyon diyorlar işte. O çabalara hükümetlerin yapabilmesi için gerekli bütün ekstra yatırım imkanlarını da burada bulmak mümkün. Basit gibi görünüyor. Kolay yapılması çok zor ama aslında çözüm basit diyorlar ama bu, toplumlar bu değişimi, enerji geçişini ne gidecek hangi yolu seçerlerse seçsinler ki birçok potansiyel yol var ama şunu kabul etmemizin tam zamanı geldi artık. hiç çok derinlemesine bir e, gelir ve servet e, dağılımında derinlemesine bir değişiklik olmazsa e, karbonsuzlaştırma ve küresel iklim değişikliğinden kurtulma etkilerinden kurtulma imkanı yoktur diye de net bir şey söylüyorlar. Şu Finlandiyadakiler de bunları da hesap atsınlar bence.
0: Vallahi Tuğba'nın söylediklerinden yani bu gazetelerde yazılanlardan benim anladığım e, zenginin malı zürdün çenesini artık yormasın diyorlar herhalde. Evet ben de öyle anladım. Yoksullardan yanına bir şey yorulmayın diyorlar böyle öyle konuş.
1: E Evet yani haset etmeyin. Evet. <gülüyor> Çal <gülüyor> çalışın <Kıskanmayayım>,
0: kıskançlar <gülüyor> ha. Çalışın sana mı olur?
1: Evet çalışın da çalışın sizin de olur, <gülüyor> da, sizin de olur e, diyorlar. E, evet o açıdan e, gayet sorunlu ama en azından e, yani bunların açıklanıyor olması da e, önemli bir şey e, diğer ülkelerde bunlar açıklanmıyor da aman iş barışımız bozulmasın huzurumuz kaçmasın tadımız <gülüyor> kaçmasın Ali, Ali Rıza Bey e, tadında yani <gülüyor> Finlandiya bunun bir başka e, yani başka bir bir taşıması diyelim
2: belki <gülüyor> tamam bitirdik de. çok teşekkürler Tuba
1: ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Gece haftada Eurotopics bültenlerinde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.